0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Thema von heute. Heißt die Klimakrise. Das ist schon ein recht spezielles Thema und ich schon seit einem Jahr habe ich dieses Thema in meinem Computer und es ist ein großes Thema auf der ganzen Welt. Wie kann man going green? Und ich habe mir zu diesem Thema auch viel Gedanken gemacht. Zum Beispiel, wie könnte man die Autoindustrie revolutionieren. Es gibt im Moment auch die Elektroautos und dann kommt noch die Frage, ja, wer kommt dann die Batterie und so ist das dann doch auch going green und ich habe in Social Media habe ich die Lösung gefunden für die ganze out going green und hier ist eine sehr sehr lustige Story zum Klimathema. Als ich das gesehen habe, ganz ehrlich, ich musste mega lachen, weil vielleicht ist das die Alternative in der Zukunft, wie man Auto fahren könnte. Spaß beiseite. Ich habe Dr. Roby Sondrecker gefragt, uns mitzunehmen in das Thema. Es gibt ja Pro und Contra zu diesem Thema, mit uns mitnehmen. Was ist wissenschaftlich auf beide Seiten erklärt? Und hier ist Dr. Roby Sondrecker.
1: Wenn ich dir sage, dass ein Artikel über den Klimawandel in der New York Times erschienen ist, in dem argumentiert wird, dass die Welt, wie wir sie kennen, möglicherweise dem Ende zugeht, würde wahrscheinlich niemand mit der Wimper zucken. Es mag dich vielleicht überraschen, dass dieser Artikel in der New York Times am 24. Februar 1895 erschienen ist. Der Artikel behauptete, dass Länder, die jetzt die Wärme der tropischen Sonne genießen, dem ewigen Frost und Schnee der Polarregion weichen werden. Mit anderen Worten, mach dich auf eine globale Abkühlung gefasst. In den folgenden vier Jahrzehnten sanken die Durchschnittstemperaturen jedoch nicht ab, wenn überhaupt erwärmten sich die globalen Temperaturen leicht. Doch die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass diese Erwärmung auch eine Katastrophe sei. Am 15. Mai 1932 berichtete die New York Times, dass wenn dieser Erwärmung nicht Einhalt geboten würde, die Polarkappen schmelzen würden, was ein Anstieg des Meeresspiegels und eine Überflutung der Welt bedeuten würde. Interessanterweise stiegen die Durchschnittstemperaturen in den vier Jahrzehnten nach den 1930er Jahren nicht, sondern die globalen Temperaturen kühlten sich sogar wieder ab. Aus diesem Grund veröffentlichte die Washington Post am 11. Januar 1970 einen Artikel mit dem Titel Kältere Winter brachten den Beginn einer neuen Eiszeit. Klimatologen, die langfristige weltweite Wettertrends untersucht hatten, stellten fest, dass die Arktis nicht schmolz, sondern kälter wurde und die Polarkappen sogar noch größer wurden. Die Eiskappen wuchsen so schnell, dass Wissenschaftler aus verschiedenen Kontinenten zusammenarbeiteten, um herauszufinden, warum. Und im Juli 1970 veröffentlichte die New York Times die Antwort, die Menschen waren schuld. Wie in der Washington Post im darauffolgenden Jahr berichtet wurde, wurde angenommen, dass die Umweltverschmutzung aufgrund des Feinstaubs, den der Mensch durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe ständig in die Atmosphäre abgibt, das Licht der Sonne verdeckt. Infolgedessen wurde vorausgesagt, dass die Temperatur der Erde um 6 Grad sinken würde. Die Klimaexperten waren sich alle einig. In der Wissenschaft steht fest, sobald die Temperatur der Erde um mehr als 5 Grad sinkt, wird dies die nächste Eiszeit auslösen. Wissenschaftler haben vorausgesagt, dass die Eiszeit bis 2020 kommen würde. Nach dieser Berechnung bleiben uns nur noch wenige Monate. Schon die Aussicht auf eine weitere Eiszeit war buchstäblich eisig. Im Januar 1972 versammelten sich 42 der besten amerikanischen und europäischen Wissenschaftler an der Brown University in Rhode Island zu einem Krisengipfel über die globale Abkühlung. Unmittelbar nach der Konferenz schrieben zwei weltweit führende Klimaforscher, Dr. Matthews und Dr. Kuckler, einen Brief an den damaligen US-Präsidenten Richard Nixon und warnten ihn vor der bevorstehenden Eiszeit. Sie sagten, und ich zitiere, eine globale Verschlechterung des Klimas in einer Größenordnung, die größer ist als jede bisher von der zivilisierten Menschheit erlebte, ist eine sehr reale Möglichkeit und könnte in der Tat sehr bald bevorstehen. Mit anderen Worten, der Beginn des großen Erfrierens und das Ende der Welt stehen unmittelbar bevor, außer wenn wir dringende Maßnahmen ergreifen. Als Antwort darauf glaube ich, dass Präsident Nixon möglicherweise dies sagte: Und ein Sturm zieht auf, die Kälte siehst nun ein Teil von mir. Wenn es um den Klimawandel im letzten Jahrhundert oder darüber hinaus geht, kann man wohl sagen, dass die Wissenschaftler etwas heiß und kalt auf dieses Thema reagiert haben. Glücklicherweise haben sich die Vorhersagen aus den 1970er-Jahren nie erfüllt. Interessanterweise haben sich jedoch in den vier Jahrzehnten danach die globalen Durchschnittstemperaturen wieder erwärmt, anstatt dass die Temperaturen abstürzten. Statt einer erneuten Beruhigung brachte dies jedoch weitere Beunruhigung. In seinem Film »Eine unbequeme Wahrheit« aus dem Jahr 2006 warnte der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore die Welt vor der globalen Erwärmung. Er behauptete, die Welt verbrenne als Folge der Verschmutzung durch fossile Brennstoffe, was interessanterweise genau derselbe Grund war für die Erklärung der globalen Abkühlung in den 1970er Jahren. Er sagte, dass wenn keine dringenden Maßnahmen ergriffen würden, um die globale Erwärmung zu stoppen, wir wie die Dinosaurier ausgelöscht werden würden. Im Wesentlichen sagte er, wer zerbricht, der kauft, wer verschmutzt, der stirbt. In 2006 informierte Time Magazine die Welt, seid besorgt, und zwar sehr besorgt. Es wurde behauptet, dass die Jahrzehnte bis 2005 die heißesten Jahre der jüngsten Vergangenheit seien und wenn nicht dringend eine globale Intervention erfolgen würde, die Temperaturen weiter ansteigen würden und das Leben nicht mehr so sein würde, wie wir es kannten. In dem Jahrzehnt nach 2005 schien die Erde jedoch zwischen wärmeren und kälteren Temperaturen zu oszillieren. Anstatt es dieses Mal einfach globale Erwärmung oder globale Abkühlung zu nennen, änderten die Klimatologen den Namen und bezeichneten dieses Phänomen nun für immer im Folgenden als Klimawandel. Viele Wissenschaftler argumentieren nun, dass der Klimawandel die Jahreszeiten verzögern, die Wettermuster stören und den Meeresspiegel ansteigen lassen könnte. Es gibt jedoch zwei Denkrichtungen, was die Ursache des Klimawandels sein könnte. Diese beiden Ideologien sind in ihren Ansichten tief gespalten. Die eine kann durch Klimaalarm charakterisiert werden, weil sie behauptet, der Mensch sei schuld während die andere durch Klimaruhe charakterisiert werden kann, weil sie behauptet, das Klima ändere sich ständig, es sei natürlich. Es ist unnötig zu sagen, dass der Klimawandel zu einem sehr kontroversen und politisch umstrittenen Thema geworden ist. Sogar in der Kirche heute gibt es eine Mischung aus Klimaaktivisten und Klimaskeptikern. Einige von euch werden vielleicht sogar nervös sein, dass wir überhaupt über dieses sensible und kontroverse Thema sprechen und fragen sich, auf welcher Seite der Debatte wir stehen. Andere denken wahrscheinlich, was hat das mit Jesus zu tun? Ich bin froh, dass du fragst. Vielleicht interessiert es dich, dass Jesus sich auf den Klimawandel spezialisiert hat. Schau mal, in Markus 4, 37 bis 39 heißt es, Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Doch dann wendet Jesus seine Aufmerksamkeit auf seine Jünger und weist auch sie zurecht. Siehst du, Jesus interessiert sich nicht nur für die äußere Umgebung, in der wir leben, sondern auch für die innere Umgebung, die in uns lebt. Ich würde sogar behaupten, dass Jesus in der heutigen Zeit sehr besorgt über die schmelzende Eiskappe unserer moralischen Normen ist, Deshalb gibt uns Jesus unser eigenes Kyoto-Protokoll, um eine Art der globalen Erwärmung zu vermeiden, wie es sie sonst nirgendwo gibt, ein Ort namens Hölle, wo die Temperatur angeblich so hoch ist, dass sogar das Wasser Feuer fängt. Deshalb nimmt Jesus unabhängig davon, wo du in der Frage des externen Klimawandels stehst, unseren internen Klimawandel sehr ernst. Und aus diesem Grund sprechen wir heute über die Bewältigung
0: der Kernschmelze. Hey Dr. Roby, vielen, vielen Dank für deine wunderbaren Erklärungen. Ich habe mit Dr. Roby über dieses Thema stundenlange schon diskutiert und gesprochen und argumentiert. Und natürlich, die Erde, die wird im Moment einfach wärmer. Das ist so eine Tatsache, Global Warming. Und dennoch gibt es einfach zwei Lager, die sagen, die eine ist von den Menschen verschuldet und die sagen, nee, die Natur in sich, die Vulkane und auch das Meer stößt so viel CO2 aus, da haben wir anyhow gar keine Chance. Und ich habe einen Bibelfest gefunden, der mir in der Situation denken und auch handeln und auch fühlen. Und zwar in 1. Mos Kapitel 8, Vers 22 heißt es: Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Hey, das ist eine Zusage, die Gott sagt. Die Erde kann nicht von uns Menschen zerstört werden, sondern die Hand Gottes ist über dieser Erde. Ja, jetzt sagen die einen, ja, wenn das ja der Fall ist, dass die Erde nicht kaputt geht, ja, dann kann ich ja machen, was ich will. So nach dem Motto nach mir die Sintflut oder rodet den Wald, damit Christus kommt bald. Also das können die einen Leuten mega motivieren, zu sagen, na gut, dann spielt das ja anyhow keine Rolle. Das ist das ähnliche Denkmuster, wenn man sagt, du bist ein Sohn und Tochter von Jesus, du kannst dein Heil nicht mehr verlieren. Dann sagen die anderen Christen, ja, wenn ich mein Heil nicht mehr verlieren kann, dann kann ich jetzt ja sündigen, wie ich will, weil ich verliere mein Heil nicht mehr. Das mag sogar theoretisch so sein, aber dann verstehen wir den Grundeigenschaften, die Charaktereigenschaften Gottes nicht. Um ein Bild, das zu erklären, das mir hilft, so zu denken, ist folgendes. Ich spiele ja ab und zu Golf, jetzt schon länger nicht mehr. Und es gibt so einen heiligen Rasen, das ist so, wo die, wo das Loch ist, ist eine Fangenstange. und da ist so das Green und da puttet man ja da zum Loch hinein. Dieses Green nennt man den heiligen Rasen. Jetzt gibt es ein Problem, wenn ein einen Ball hoch in die Luft schießt, kommt er runter und er landet mit Backspin. Das heißt, du kannst mit dem Backspin den Ball kontrollieren, wo er landet, aber es gibt ein riesengroßes Loch in diesem heiligen Rasen. Was eine Golferregel ist, dass man hingeht und dieses Loch selber wieder repariert. Ganz, ganz schön. Damit die Person, die nach dir kommt, einen heiligen, wunderbaren Rasen hat, um zu putten. Also, es kann du sagen, nach mir, die Sintflut bedeutet, niemand flickt diese Löcher namens Divot aus, bedeutet, der Golfplatz wird es überleben. Aber du zum Golfen, hast so viele Löcher, dass der Ball irgendwo hingeht. Und das sagt für mich dieser Bibelvers aus. Denke daran, dass jemand nach dir Golf spielt, dass nach dir jemand diese Schöpfung Gottes auch brauchen möchte und geh mit dem so um, als wärest du auf dem Golfplatz beim Einputten. Und auf dem Golfplatz gibt es ganz verschiedene Menschen. Die einen, die machen das nie weg und andere, die schauen, dass dieser heilige Rasen heilig bleibt. Es gibt ein Gebot ganz am Anfang in der Bibel und wenn man da in diesen Urtext hineingeht, merkt man, dass Gott hat eine klare Meinung über die Schöpfung, über die Ressourcen und man liest das in 1. Mos Kapitel 1 Vers 28 und das erste Gebot ist mega einfach. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag seid fruchtbar und vermehrt euch. Hey, that's pretty easy. Das ist ein Einfach, right? Dann geht es weiter. Bevölkert die Erde und nimmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Hier sind zwei Wörter, die ich ein bisschen ähm, beleuchten möchte. Das Wort herrscht und das Wort besitzt. Besitzt und herrscht. Also wenn du diese zwei Begriffe hörst, dann löst das etwas aus, besitzt die Erde und herrsche über die Tiere. Und wenn man da in diesen Urtext hineingeht in der Bibel, gibt es zu diesem herrschenden Besitzen zwei Wörter, die tauchen auf im Hebräischen und einmal ist das Wort Kabash und das Wort radar Und wenn du die Bibel in der Tiefe verstehen möchte, was Gott sagen wollte, muss man immer in den Urtext gehen, weil jede Bibelübersetzung muss das mit ihrer Sprache übersetzen. Und manchmal in der Übersetzung ging auch ein bisschen so der Punkt verloren, was Kabbasch und radar bedeutet. Das erste Wort, man soll die Welt ähm, herrschen oder besitzen, heißt das Wort Kabbasch. Und das Wort «Kabash» bedeutet, und bitte merkt ihr das, das hat eine krasse Bedeutung, sich etwas unter die Füße nehmen. Es ist wie die Arbeit von einem Gärtner, der die Erde segensvoll bewirtschaftet. Das Wort «Besitzen» bedeutet, unser Job ist es, die Erde schöner zu machen. Nicht «Raubbau» Bei den Wäldern, bei der Natur, bei den Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, sondern das heißt, wir machen etwas schöner und nicht etwas kaputt. Und dann das Wort herrschen heißt übersetzt Radar. Radar heißt im Hebräischen wie einem Hirte, der liebevoll seine Herde, seine Tiere beschützt. Und Gott sagt mit anderen Worten, wir sollen die Tierwelt beschützen, liebevoll und nicht einfach Raubbeibetreibern bei den Tieren, bei den Ressourcen, die Gott uns anvertraut. hat? Du merkst, hier macht Gott ein absolutes Statement, was unsere Haltung zu den Ressourcen und auch zu der Tierwelt ist. Und meine Frage ist, wieso achten wir nicht mehr auf die Ressourcen und nicht mehr auf die Tierwelt, und es gibt einen Ursprung, und zu dem wird uns Tobi Teichen von ICF München erklären, was ist der Ursprung, dass wir dieses Gebot nicht
2: beachten? Kabasch und Radar, diese zwei Prinzipien, die Gott uns mitgibt, bedeutet ja, dass Gott uns in seinem Ebenbild schafft. Das bedeutet auch, dass er es so ist. Das sind seine Wesenszüge. Er ist wie ein Gärtner, der das Beste rausholt, wie ein liebevoller Hirte. Und er gibt uns die Auftrage, in seinem Wesen sofort vorwärts zu gehen. Die Frage ist, warum schaffen wir das so wenig? Warum sieht unsere Erde so aus, wie sie aussieht? Warum ist es an vielen Punkten nicht so, dass man sagt, der Mensch ist wie ein liebevoller Gärtner, der versorgt, dass der Garten aufblüht, oder wie ein liebevoller Hirte, der versorgt, dass die Tiere etc. gut behandelt werden. Ich glaube, es widerstrebt in uns etwas gegen dieses Prinzip und zwar gegen diese Ebenbildlichkeit. Und das ist unser Egoismus und unsere Habgier. Das heißt, auf der einen Seite haben wir Egoismus und Habgier, auf der anderen Seite haben wir so tief in uns das Gespür, ja, eigentlich ist uns Menschen diese Möglichkeit drin und wir hätten auch diesen Auftrag von Gott bekommen. Wir verhalten uns oft so, wie wenn man ein Mietauto ausleiht. Ich weiß nicht, wie du es machst, wenn du ein Mietauto ausleihst. Ich, wenn ich ganz ehrlich bin, fahr's in Nuancen zumindest anders als mein privates Auto. Also ich äh, gehe ein bisschen mehr in den roten Bereich raus, ich hole mehr raus. Die Reifenabnutzung ist mir da nicht ganz so wichtig, wie wenn ich weiß, den nächsten Sommerreifensatz zahle ich selber. Das heißt, ich fahre einfach ein bisschen anders. Wenn du weißt vielleicht, dass die Reinigung ist inbegriffen, weiß ich nicht, wie du das Auto abgibst. Tendenziell wahrscheinlich nicht hochglanzpoliert. Ich weiß nicht, ob es du machst wie der Kollege, nicht. ich Kabasch und Radar, die jetzt so, muss man es auch nicht abgeben mit dem ganzen Plastikmüll. Aber äh, so kann man einfach... Kabasch und Radar, die jetzt meins... Und die Vorstellung bei uns Menschen ist, wir verhalten uns gegenüber der Erde, als wäre sie nicht unsere. Das ist ein bisschen so, naja, ich muss in den Müll nicht wegräumen, da gibt es ja Personal für, irgendjemand räumt schon auf, irgendjemand macht schon Umweltschutz, irgendjemand sorgt schon dafür, dass die Luft besser wird oder was auch immer. Das heißt, in uns ist so ein bisschen der Reflex wegzuschieben und der zweite Reflex ist, wir behandeln aufgrund von Egoismus, ich sag's es ein bisschen hart, unsere Erde wie so eine zugekackte Bahnhofstoilette. Dort gehst du rein, kannst, ja, ich muss da noch hingehen, aber es ist eklig, ich mache da bestimmt nicht sauber. Wenn alle das machen, dann mache ich auch nicht sauber. Ich gehe einfach schnell wieder raus. Die Challenge ist, dass Gott dir, wenn du mit Gott unterwegs bist, einfach den Auftrag gibt und auch sonst jedem Menschen den Auftrag gibt, wie Kabasch und Radar zu leben. Das bedeutet, Verwalter zu sein und entsprechend mit umzugehen. Ich möchte zwei Beispiele sagen, was es bedeuten kann, weil Habgier führt zu einer schlechten Behandlung von Gottes Tieren. Gott redet immer wieder für die Wertschätzung von der Schöpfung, von der Natur, von den Tieren. 5. Mose, habe ich hier ein Prinzip mitgebracht, das sehr interessant ist. Da heißt es, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er die Situation ist folgendes. Der Ochse war ein Nutztier und die Bibel redet immer wieder dafür, wenn Nutztiere sind auch gut, sind auch in Ordnung, aber respektvoller Umgang mit dem Wesen, mit diesem Geschöpf ist es entscheidend. Man hat damals punktuell die Small verbunden. Warum? Wenn das Tier gezogen hat und geschleppt hat, wollte man nicht, dass es zwischendurch von der Ernte frisst. Das bedeutet, es wurde ausgebeutet, das Tier. Und Gott sagt genau in diesem Prinzip, so goes it not. Das bedeutet, wenn dein Tier dabei ist, es darf fressen, es ist ein Teil von deinem Team, wenn du so willst. Das hier gemeint, Vorwärts geht und Gott sagt, das ist das Prinzip, wie man mit Nutztieren umgeht. Wir tendenziell machen in der Breite es anders. Gott sagt, er achtet die Geschöpfe. Du kannst mal 2. Mose 9,9 nachlesen, das sagt er, dass Gott einen Bund schließt, nicht nur mit uns Menschen, sondern auch mit den Tieren. Das heißt, für Gott ist es wichtig und für mich ein zentraler Vers, Johannes 3,16. Da heißt es: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus Christus gegeben hat. Jesus ist für uns gestorben. Am Kreuz ist uns bewusst, aber das Wort Welt in diesem Vers bedeutet Universum inklusive aller Bewohner, aller Tiere, aller Geschöpfe. Gott hat diese ganze Welt geliebt. Wenn du siehst, in welchen Details die Schöpfung gemacht ist, was bedeutet es bedeutet, wenn wir Tiere ausrotten, ganze Arten ausrotten, dass alles aus dem Kontrolle gerät, aus dem gerät, dann merkst du, in welchen liebevollen Detail Gott das gemacht hat. Und er gibt uns die Verantwortung. Und die Bibel sagt, eines Tages werden wir Rechenschaft ablegen vor Gott, über unsere Verwalterschaft, unseren Ressourcen, mit unserer Zeit und damit aber auch mit unserer Erde. Gott hat sie uns in die Hand gegeben. Wir merken jetzt während der Pandemie, was möglich ist, wenn alle gleichzeitig auf Sachen verzichten, wie die Luft gut wird, etc. Das heißt, gemeinsam als Menschen können wir es zu jedem Zeitpunkt lösen. Auch mit unseren Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Deswegen, wenn ich Billigfleisch esse zum Beispiel, kann ich nicht sagen, naja... Ich habe halt kein Geld, ich muss halt so billig essen. Nein, wenn ich billig Fleisch esse, unterstütze ich eine Industrie, die Tiere ausbeutet, tötet, quält. Und dadurch mache ich genau das Prinzip, wie dem Ochsen das Maul zu binden. Und Gott sagt, so goes it not. Du bist verantwortlich mit deinem Konsum zum Konstruktiven zu gehen. Sprüche 12, 10 heißt es, der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs, aber das Herz des Gottlosen ist grausam. Eine andere Übersetzung, ein guter Mensch sorgt für seine Tiere, der Gottloser behandelt sie grausam. Das heißt, Habgier sorgt für die Ausbeutung der geist Gottesverlust dazu zu führen, dass wir genau das Gegenteil tun, nämlich diese zwei hebräischen Prinzipien leben. Noch ein Beispiel, Habgier sorgt für schlechten Umgang mit Land und Natur. Es gibt ein Prinzip in der Bibel, dass es sogenannte Sabbatjahr auch für die Natur gibt. Wir kennen das immer mehr, es ist sehr modern, als Berufstätiger das zu machen. Also es ist Gott führt es ein, auch für die Natur. Sechs Jahre sollst du dein Land besehen und seine Früchte einsammeln. Aber im siebten Jahr sollst du es ruhen und brach liegen lassen, dass die Armen unter deinem Volk davon essen. Und was übrig bleibt, mag das Wild auf dem Felde fressen. Ebenso sollst du es halten mit deinem Weinberg. Und dein Ölbäum. Gott führt etwas ein und sagt: Jedes siebte Jahr ist es dran, dass du dein Ackerland ruhen lässt. Wow, lass uns kurz überlegen: da widerstrebt sich. Alles in uns. weil wir denken, ich kann doch nicht ein Jahr lang meinen Acker ruhen lassen. Ich kann doch nicht ein Jahr lang den Boden lassen. Was ist denn dann mit mir, mit meinen Einkünften? Merkst du, Ego, Habgier, alles kommt raus. Nein, ich muss mehr rauspressen aus dem Land. Ich muss mehr rausholen. Und Gott sagt, mit diesem Prinzip zerstörst du dich und zerstörst du diesen Planeten. Gott sagt, du kannst ihm vertrauen, wenn du seine Prinzipien lebst. Das heißt, wenn ich es ruhen lasse, Verspricht Gott, er wird dich segnen, dein Land wird noch fruchtbar sein. Du wirst nicht zu kurz kommen. Es ist wie mit dem Zehnten, wenn ich anfange, 10% Gott zur Verfügung zu stellen, denke ich am Anfang auch. Das klappt auf gar keinen Fall. Wie soll das denn gehen? Aber Gott verspricht dir, wenn du diese Prinzipien der Verwalterschaft einführst, wirst du gesegnet sein und aufblühen. Und so auch mit der Natur. Das heißt, die Spannung ist also, weder Tiere anzubeten oder die Natur anzubeten noch an anderen Seite runterfallen, sondern sagen, wir sind Verwalter, wir haben Verantwortung und wir können es lösen, wir können gemeinsam vorgehen. Und Habgier in uns kämpft dagegen, Egoismus kämpft dagegen. Durch Jesus Christus kannst du ihn besiegen, in dir uns verändern. Habgier führt dazu, dass wir Wasserverbrauch haben, viel zu hohe, Wasserverschmutzung haben. Habgier führt dazu, dass wir die Luft verschmutzen. Habgier führt dazu dass wir Rohstoffknappheit haben. Das heißt mal, Christus kommt bald, rodet den Wald, hat man jemand gesagt. Genau das Gegenteil ist der Punkt. Christus kommt bald und deswegen werden wir besser denn je mit unserem Planeten umgehen, weil wir eines Tages dafür Feedback äh, kriegen beziehungsweise äh, dafür Rechenschaft ablegen. Hab geführt zu Wasserknappheit. Das sind einfach ein paar Beispiele. Und ich möchte dich einladen, einfach wenn im nächsten Punkt vom Leo, einfach schon da reingehen in den Gedanken, was ist mein Punkt? Und Leo wird uns mit reinnehmen, ganz praktisch, runtergebrochen an einem Beispiel. Du kannst es dann übertragen auf all die Beispiele, die ich gebracht habe, plus, die es noch gibt darüber hinaus, was heißt es für dich, ein Verwalter zu sein? Was heißt es für dich, Verantwortung zu übernehmen für deinen Konsum, für dein Verhalten in den Möglichkeiten, die du hast? In dem Sinne wird uns Leo jetzt reinnehmen, was es praktisch bedeuten kann.
0: Hey Tobi, vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich glaube wirklich, dieser Grundgedanke der Habgur ist effektiv etwas wo ich immer an mich denke, was dient mir und ich denke oft nicht nach mir für die nächste Generation. Gott ist ein Gott, Gott der Generationen, Gott von Abraham, vom Isaac, von Jakob. Gott sagt immer, dass auch für die nächste Generation denken. Ich weiß, es ist nicht so einfach, weil unsere Welt ist mega global geworden. Wir haben Möglichkeiten, die gab es noch nicht vor 100 Jahren. Weil die Welt ist global geworden, können wir auch Dinge kaufen von China, von Vietnam, wo auch immer. Und das segnet auch andere Länder, aber es ist auch ein Problem oder ein Challenge, wo wir ganz konkret miteinander drin sind. Jetzt kommt ja die klassische Frage als Church, ja, was heißt das? Und das Wort Habgier beginnt bei mir selber. Also wie kann ich die Erde besitzen und auch beschützen und bewalten und verwalten, wenn es beginnt immer in meinem eigenen Herzen. Der einzige Mensch, den ich verändern kann, ist by the way, nicht deine Frau, nicht deine Kinder, nicht dein Mann, nicht deine Church, sind immer du oder wir selber. Und ich möchte euch zwei Punkte mitnehmen, wo ich schon seit etlichen Jahren angefangen habe, wie einen neuen Mindset zu kreieren. Der erste Gedanke ist, Habgier führt zu Überkonsum. Und wenn du im Westen wohnst, dann ist das nämlich unser Punkt, das ist nicht, nicht in jedem Land gleich, aber im Westen ist unser Punkt, man sagt, schau mal Dinge, die du gekauft hast vor sechs Monaten. Gibt es eine Statistik, wo es sagt, was du gekauft hast vor sechs Monaten, 99 Prozent der gekauften Gegenstände braucht man nicht mehr. Das heißt, ein Prozent war effektiv wichtig und auch entscheidend für dein Leben. Das heißt, ich produziere in meinem Leben einen unglaublichen Überkonsum, weil ich dann Dinge kaufe und das Ganze in Schwung bringe, dass es gar nicht nötig ist. Vor zwei Jahren haben wir ja, unsere Familie, hatte, wir haben umgezogen und wir mussten alles reduzieren. Von allem, das wir hatten. Und in mir hat etwas angefangen, wo bis heute ich merke, das hat einen Teil von meinem Leben zu tun. Und zwar ich habe angefangen, den Minimalistik-Lifestyle angefangen, mich mit dem übereinandersetzen und zu überlegen, was heißt das für mich. Und ich ging dann in meinen Kleiderkasten und ich hatte vielleicht 30 Jeans, ich hatte Lederjacken ohne Ende und ich habe mich entschieden, dass ich die nächsten zwei Jahre keine Kleider mehr kaufe, außer drei Adidas-Pullover, that's it. Und habe angefangen, das, was ich schon lange hatte zu gebrauchen und hier ist ein Ausschnitt aus meinem Kleiderschrank behind the scenes sehr persönlich was wie du siehst wie sieht es aus in meinem Haus. Simplicity die Lifestyle sieht man hier das sind die weißen T-Shirts und hier sind die schwarzen t shirts und das ein bisschen noch der Rest und da sind meine Sportsachen und jetzt kommt etwas Interessantes das sind meine paar wenigen Schuhe ich habe hier nicht mehr viele Jeans und hier sind alle Jacken, die ich brauche, um zu predigen, verschiedene Lederjacken. Und hier kommt ein kleines Detail. Du siehst ein Adidas, zwei, drei und das, was ich anhabe, ist Nummer vier. Ich habe mega reduziert von über 30 Jeans, von mega viel Jacken in ganz, ganz wenige, die ich immer sehr, sehr viel anhabe. Und ich kann dir sagen, was du auch ganz praktisch machst, hat auch einen Einfluss in deinen Geist. Das gehört voll immer zusammen. Weil weil die Disziplin, nicht mehr Dinge zu kaufen, verstehst du, das zu kaufen löst ja ein Glückshormon aus. Ich bin beschenkt, ich habe es mir verdient. Und wirklich seit Monaten habe ich nichts mehr gekauft aus ist Adidas-Jäcklein. Und man sagt alle, ist jetzt Leo Adidas-Sponsor geworden oder nur noch Mr. Adidas. Nein, ich habe mich entschieden, auf wenige Dinge zu reduzieren, um einfach auch Finanzen zu sparen. In Lukas Kapitel 12 Vers 15 heißt es, da sagt Jesus, siehe euch und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Das ist mein Bibelfest und ich glaube von vielen von uns auch dein Bibelfest. Solange du eine Garage hast und einen, und einen Raum, wo du Dinge auch äh, aufbewahrst, dann hast du bereits schon etwas zu tun in deinem Leben. Der zweite Bereich, wo ich schon seit, seit ich lebe, mache, also nicht einfach, ich bin nicht auf den Hype aufgesprungen, weil Going Green und Fuß Sweat äh, ein Thema ist, uns alle beschäftigt. Das ist etwas, was ich seit Kindheit auf schon immer gemacht habe. Wir in unserer Familie haben eine eine Regel, dass wir nie Esswaren wegwerfen. Wir kaufen nur das ein, was wir brauchen und wir kochen so viel, wie wir essen. Wenn wir zu viel kochen, dann wird das aufgebraucht für den nächsten Tag. Und ich kann euch sagen, es hat mit Respekt zu tun zur Erde. Meine Eltern sind Bauern und kein Bauern wirft einfach Esswaren weg. Das macht man nicht. Man hat Respekt zur Natur, Respekt auch zu der Ernte. Und zudem hat unser Sohn Stefan eine Story, wie er kocht ohne Dinge wegzuwerfen. Hallo zusammen, mein Name ist Stefan und ich möchte euch heute erklären, was es für mich heißt, ein guter Verwalter zu sein. Meine Eltern haben mir schon als Kind beigebracht, dass ich das Essen, das in meinem Teller ist, aufessen soll und dass ich es nichts verschwenden soll. Und diese Prinzipien, die lebe ich auch heute noch. Und ich möchte euch jetzt zwei Beispiele nennen, wie ich das noch mache. Und zwar esse ich jeden Morgen Brot und da fallen ja immer Reste an. Und ich schaue jetzt, dass diese Reste so eingepackt sind, dass ich sie am nächsten Morgen noch essen kann. Das heißt, dass sie nicht austrocknen. Das zweite ist, dass ich, wenn ich Pasta koche, was mehrmals pro Woche vorkommt, dass ich diese Paste abweige, bevor ich sie koche, so dass ich dann keine Reste habe. Und das heißt, ich esse immer genau so viel, wie ich auch möchte. Und dadurch, dass dann keine Reste anfallen, muss ich auch nichts wegwerfen oder aufwärmen. Und so versuche ich, die Ressource Essen gut zu verwalten. Was für eine Story. Mir ist es mega, mega wichtig. Ich bin nicht ein Missionar, heute dir zu sagen, was du machen musst. Und ich kann dir auch nicht sagen heute. Ich mache alles korrekt und alles richtig. Weil mit, wenn du mit dem Finger auf eine Person zeigst und ich habe Good News für dich, können mich vier zeigen auf dich zurück, sofern du kein Schreiner bist. Das heißt, es beginnt bei mir selber. Und ich möchte dich einfach mitnehmen, dass du in den nächsten Augenblicken einfach überlegst und sagst, heiliger Geist, hier bin ich. Wie kann ich 1. Moses 1, Vers 28, ich möchte diesen Vers nochmals vorlesen. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag. Gott hat uns allen einen Auftrag gegeben. Du sagst, ich weiß nicht, was meine Bestimmung, meine Berufung ist. Voila, ich habe dir eine Bestimmung und einen Auftrag. Seid fruchtbar, und vermehrt euch bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, Kabasch. Mach das, was du hast, schöner. Nicht Raubbau, sondern mach es schöner. Herrscht Radar. Geh mit den Tieren liebevoll um wie ein Hirte mit den Schafen. Über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. So meine Frage ist für mich selber, für meine Familie, für dich selber auch. Was bedeutet herrschen, besitzen für dich? Und bitte einfach den Heiligen Geist im nächsten Lied. Wie kann ich die Ressourcen mit meinem Leben so umgehen, dass ich dich Gott ehre? Das, der Song kommt von Hillsong, was heißt, wenn sogar die Natur diesen Gott im Himmel anbetet. Wer bin ich dann, dass ich nicht auch meinen Gott anbete und die Schöpfung ehre? die Schöpfung schöner mache, etwas draus machen, sagen kann Gott, ich habe deine Grundschöpfung schöner gemacht. Ich habe, wie ein Hirte war ich mit den Tieren, ich war liebevoll, weil ich die Erde, den Kosmos genauso liebe, wie ich auch die Mitmenschen liebe. Heiliger Geist, was wäre mein Actionpunkt, wo ich beginnen kann, diesen Auftrag für mich persönlich umzusetzen. Habakuk, was für ein crazy Name. Und zwar, ich habe das Buch bewusst geschrieben, weil das Wort Habakuk heißt Kämpfen und auch Ringen mit Gott, weil Habakuk hatte Fragen an diesen Gott im Himmel, die er effektiv nicht verstanden hat. Und ich habe auch Fragen in meinem Leben, weil ich kann nicht immer verstehen, warum macht Gott, was er macht. Und man hat zwei Arten. Man kann sagen, okay, es hat nicht funktioniert, ich verlasse diesen Glauben an Gott. Oder man macht die Augen zu und man will es einfach nicht wahrhaben. Oder man hat den Habakuk-Stil, man stellt Gott Fragen bis Mann durchgekaut hat und Gott hat dir Antworten gegeben. Und dann bekommt dein Leben ein großes Fundament. Und dieses Buch ist genau für die Leute geschrieben, die Fragen an Gott auch mit ihrem Leben haben. Und Habakkuk ringte so lange, bis er mit
2: Gott eine Antwort fand. Darum liebe ich das Buch Habakkuk